0: Возвращается с тренинга и говорит, так, бля, ты теперь посуда, мойка, Вау, ахуеть, продано, берем. Года. 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 Мое да.
1: богатство. Сейчас она об этом расскажет, я устрою вам перчинку.
0: Измена произошла. Я в ахую но чувствую, что это к лучшему. Вот карта — это такой легальный способ без лоботомии заглянуть другому человеку в голову.
1: Мы всех приветствуем. Это первый подкаст Виктории Кердман. Торолога, бизнесвумен и просто хорошей женщины. Ты готова к первому вопросу своего личного подкаста?
0: Твои кореша хотят знать? Мои
1: кореша хотят знать. Вик, если мы с тобой разговариваем про твой развод, то давай поговорим про отношения. Во сколько лет у тебя начались отношения с твоим первым мужем?
0: Мне всегда нравится эта фраза про... Первым мужем. Мне кажется, я развелась только чтобы добавить себе этот флер загадочности и говорить: а вот мой первый муж, а вот когда я была замужем? Первый раз. Отношения начались в 21 год. Я не помню, по-моему, это был четвертый курс университета, который я активно прогуливала.
1: Расскажи, как они начались: каково это выйти замуж в 21 год?
0: Я не выходила замуж в 27 год. В 20-й год мы познакомились и очень скоропостижно поженились. Прошло от момента первой встречи до ЗАГСа пять месяцев. Я, честно, вообще тогда совершенно не считала, что это рано, потому что а у меня были деньги, я могла спокойно жить самостоятельно, там, снимать квартиру, путешествовать, и я не считала себя юной. И зеленый мне тогда вообще показалось, что это вот лучший возраст для заключения брака. Хотя сейчас, спустя время, это уже я так не кажется. понимаю, что это совершенно не так. Хотя, безусловно, я не буду в этом подкасте отговаривать женщин от раннего брака. Потому что каждая и каждый из нас должен получить свой опыт в отношениях. И иногда это происходит вот через такой ранний брак. И это еще не самый худший сценарий для получения опыта. Такая отсылка была к в 16 сейчас.
1: Вика, расскажи мне, как можно выйти замуж за человека через 5 месяцев отношений?
0: Мне кажется, в 21 год можно выйти замуж и за пару недель, потому что там особо как-то не думаешь. Первые отношения, они, как правило, идут из травматичной мотивации. Травматичная мотивация — это всегда бешеная страсть. Это с первой недели вы уже выбираете имена вашим собакам, детей, вы представляете, как вы живете, и вы буквально друг друга ну, поглощаете. И у нас была ровно эта история. Мы когда встретились, мы такие «О, боже мой, что это за космос?» Поэтому очень рано я а, получила предложение на второй месяц знакомства. И если ты думаешь, что это рано, нет, я считала, что это очень поздно. Типа, мы вместе уже два месяца, мы живем два месяца вместе, у нас все классно, у нас все хорошо, почему ты не делаешь мне предложение так долго? Да, я не говорила это в формате претензий, но явно намекала. И сказана была такая фраза, знаешь, если долго смотреть на женщину. Можно увидеть, как она выходит замуж.
1: За кого-то другого. Да.
0: Эта фраза, наверное, была решающей, чтобы получить кольцо. Ну, как кольцо? У меня не было кольца. Мне помолвочное кольцо подарили только спустя, по-моему, год после свадьбы. Потому что просто тогда не было денег. Чем я вообще тогда думала, что меня в моем первом муже очень зацепило? Я первый раз встретила в своей жизни эмоционально открытого мужчину, который умеет заботиться, Они только там, не знаю, принеси, подай. У меня были отношения, где я шла с парнем на фудкорт, он садился, я заказывала еду, я носила еду. Ну, как бы мне было 18 тогда лет, и для меня это было вообще нормально. Короче говоря, я была в отношениях очень много раз до мужа обслуживающим персоналом, а здесь человек такой, там не знаю, ты не должна выкидывать мусор, потому что у тебя маникюр, ты не должна там мыть посуду, потому что ты женщина. Я такая, вау, охуеть, продана, берем. Но и не
1: открывай двери и не носи сумки.
0: Да, до этого очень как бы мало кто так себя со мной вел, и я на это очень сильно купилась. Это как это все для меня. Ну, не тут-то было, спустя время.
1: Вик, скажи мне, были ли у вас созависимые отношения с ревностью, проверкой чатов?
0: Я чаты у него не проверяла никогда, он у меня тем более, но, конечно, были созависимые отношения. Вообще, у меня структура к этому склонная. Только меня вот попустило, наверное, к 25 годам после нескольких лет у психолога. Эпизоды с ревностью начались практически сразу. Было, причем, это очень странно. Есть же вот мужчина, который там: Тебе нельзя иметь друзей, мужского пола там, не общайся с мужчинами. Как Тебе вот...
1: нельзя иметь открытый инстаграм.
0: Вот такого не было. Наоборот, было там общайся, «дружи», там, да, ознакомься. Но как только появлялся вот, скажем так, конкурентно способный самец, сразу его изгоняли из поля. Я на тренинге познакомилась с парнем, который был фитнес-тренером, и который тогда еще продавал наставничество. Понимаешь, это был 2014 год. В общем, хотел он заняться моим телом, uh-huh. не в том смысле, о котором можно подумать. И я такая, вау, классно, я прям была такая заряжена, сейчас будем там тренироваться, будем худеть, круто там, офигенно. Он с ним познакомился, да, говорит, классный чел, но ты с ним больше общаться не будешь. Я, конечно, был Это делал... был тот
1: самый самец? Какой? Который конкурентоспособный.
0: Да, прикинь, такой лысый тестостероновый монстр, он очень много тренировался, поэтому...
1: А Уме... вот Умел ли он драться?
0: Честно, <смех> я не знаю. И вот такие эпизоды они периодически были. А если он видит, что, скажем так, мужчина а не его ранга. Ну, окей, пожалуйста, там не знаю, общайся, дружи. Я его познакомила а, с некоторыми там, например, с бывшими, с которыми у меня был секс и с которыми мы остались в хороших отношениях. И он такой окей, окей, общайся нормально. Будем дружить вместе, будем тусить вместе. Все круто! Но моментами все-таки это проявлялось такая вот странная ревность. С моей стороны, конечно, не обошлось без этого, потому что я много раз в своей жизни сталкивалась с изменами. Я была по все стороны измены. Мне изменяли. Я тоже. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты вообще увел меня с семьи глеб. Да, так и было. Мне изменяли, я изменяла Хотя мужу я не изменяла Это спойлер на оставшийся подкаст И со мной изменяли Поэтому, конечно, блин, вот эта вот история с недоверием Она была У меня вообще все женщины в окружении вызывали напряжение Если женщины были не в отношениях И в нашем близком круге То есть я постоянно подозревала Я постоянно спрашивала его об этом И, как оказалось, спустя время, ну, вовсе не беспочвенно это было.
1: Вик, расскажи мне, пожалуйста, про яркие и хорошие моменты, когда ты со своим уже бывшим мужем была в любви, в приятии и в благодарности. Вот тот короткий или длинный, я не знаю, в вашем случае... Эти года позитива, когда они у вас были. Года. Года. года Мое да, богатство. Ага. Вот. Расскажи о них. Что было хорошего в вашем браке? Вы же все-таки были семьей, и вы... у вас были какие-то планы, какие-то цели. Расскажи об этом.
0: Были хорошими, вот прям хорошими, за исключением каких-то мелких конфликтов. Первые 10 месяцев.
1: Жаль, что не девять. Да.
0: Сначала все было очень ярко. И вот знаешь, это не история средней статистические пары, где там да люди долго сходятся, там половина еще этого времени они работают и остается им времени на там три, дай бог, дай боже, свидание в неделю. Нет, мы сразу забрали все время друг друга. За исключением работы Он работал в ночь Я была тогда на фрилансе, если это можно так сказать И все остальное время мы тусовались, мы ходили по ресторанам Мы гуляли, мы там начали путешествовать И получали очень много впечатлений И спустя, я не помню, сколько точно прошло времени Это уже было после свадьбы Мы начали вместе работать И это было нелегко, но это было очень ярко по результатам. То есть, когда мы познакомились, доход мой личный был где-то там, ну, 1150. Ну, ну, точнее так, деньги прыгали, там, 100, 200, там.
1: Ну, Казани это неплохо. Не особо
0: это прогнозировалось. Конечно, это, блин, неплохо. Там вообще, (laughs) я сейчас понимаю, я была практически... Золотой молодежью. (laughs) Да, я была как мэр. Он зарабатывал поменьше, там... Не знаю, 2030, наверное, 2050. Вот на десятый месяц отношений мы практически уже дошли до миллиона. Мы стали работать вместе, и получается, э, вот то, что я сейчас говорю, я сейчас понимаю, это я описываю, блин, не отношения мужа и жены, я описываю отношения партнеров, партнеров, которые научились вместе делать деньги относительно несложным, комфортным, приятным образом и все это конвертировали во впечатление, uh-huh. там, не знаю, съездить в 2018 году в сантарине в самый лучший отель, который в сутки стоил там 200 тысяч рублей. Вот скажи об этом кому-нибудь в моем родном городе. Я родилась в городе Зеленодольск, республика Татарстан. Но это даже сейчас там дико. А мы в 2018 году это уже делали. И все мои приятные... все мои приятные воспоминания связаны с тем, что мы классно вместе тратили деньги. Вот серьезно. Были просто в классных локациях. Я это поняла только сейчас. Не
1: стоит забывать про твой инстаграм, где очень много классных фотографий, где вы классно тратили деньги и классно путешествовали.
0: Я вчера их все скрыла из профиля. Окей. С первым мужем. Окей. Получается, у меня нет воспоминаний Именно вот таких нежных, каких-то любовных, их реально нет. Только то, что мы вместе тратили деньги это было круто.
1: Хорошо. Я принимаю этот ответ: Ты дома, мог принять мой ответ? До, дома нам с тобой. У нас не будет тяжелого разговора. Смотри. Следующий вопрос, который я хочу тебе задать, это мы прошли. Я покажу еще раз. Вот этот короткий отрезок Хороших отношений И здесь наступает точка Но не G
0: Если бы бы.
1: Где произошел разлом Отношений Где все Сверху нашло Катиться вниз И ты поняла, что что что-то уже не так И Кажется, нужно бить тревогу
0: все, кто сейчас это слушает и смотрит, вот просто запомните, все, что у вас вызывало напряжение, опасение такое фоновое в начале отношений, ну, скорее всего, это и будет причиной расставания там, да, или же развода. А вообще, скажем так, я с самого начала видела некоторые вещи.
1: Красные ну, флажки, как да, говорят красные флажочки.
0: Но я настолько закрывала на них глаза, что ну окей, ну тут решит, тут справятся, тут вообще там без разницы. В принципе, он же хороший, поэтому вообще похер. Вот, например.
1: Давай топ-3, топ-3, три красных флажочка, которые были у тебя своей семейной жизни. Вот
0: представь, человек, с которым ты, например, живешь, супер такой вот джентл, такой прям с тобой нежный, вежливый. Потом ты видишь, как он на кого-то беспочвенно абсолютно агрессирует. Вот прикинь, я бы там с таксистом попиздилась. Кто это был? Кто это был?
1: На кого агрессировал?
0: Он работал тогда барменом. И что-то у него спрашивает официант. И он как на него рявкнет. Я тогда обратила на это внимание. Я думаю, ого, очень интересно. Ну то есть, почему uh-huh. так? Вскоре мы еще завели собаку,
2: uh-huh.
0: и я начала замечать агрессию на собаку.
2: Uh-huh. То есть, когда
0: она там лаяла, ходила мимо в туалет, все щенки, блин, так делают. Uh-huh. Я тоже вижу, что начинается агрессия. Вот именно, знаешь, покричать, попсиховать. Ну не на меня же, как бы.
1: Но на собаку. Но
0: вот в поле эта агрессия. Значит, есть. не
1: считается. Да.
0: Я это увидела сразу. Второе.
2: Uh-huh.
0: Мы познакомились на тусовке. Uh-huh. И если я была тусовщиком постольку-поскольку, для меня это были очень редкие опыты, там мне просто было грустно, я хотела найти мужчину, то для него это был лайфстайл. Uh-huh. И вначале это казалось очень классно. Он меня повез на рейв. То есть первый мой в жизни. альфа фьючер Пейпл, Мне кажется, он уже да, сдох, закрылся, его уже не проводят. Давным-давно. Я первый раз ä, попадаю в эту атмосферу. Я думаю, вау, круто, я хочу этим жить. Uh-huh. Меня это так быстро заколебало, а у него это стиль жизни. Но для него это вот прям вот то, без чего он не чувствует себя там хорошо, живым. Ну, по крайней мере, так было, когда мы еще были парой. Я его год не видела, понять uh-huh. не имею, что там с этим человеком сейчас происходит. И третье, что я увидела в начале отношений, и потом это... Весь наш брак. Когда мы с ним только познакомились, он пропускал работу. Его там ждали, искали э, замену, там, нужно было искать ему заранее. Он такой, похер, не возьму трубку. То есть, знаешь, вот этот акт проявления безответственности. Я не могу сказать, что он безответственный человек, но, скажем так, в своих интересах если это, не отвечало... забить, не сделать, да, если это не вот отвечало это вот... его
1: интересам, то пофигу, не возьму трубку, пофигу, не отвечу, пофигу, угу. не выполню свои обязательства, так?
0: Да, причем-то очень выборочно работало. То, что ему реально было важно, он никогда не саботировал. И вот ты спросил, что стало переломной точкой? Угу. Не буду говорить, кому он пошел на тренинг, не хочу.
1: Мы не будем никого дискредитировать. Да,
0: не будем никого дискредитировать, потому что дело было вовсе не а, в коуче. Угу. В общем, мой ex-husband сходил а, на тренинг, на котором у него, кажется, немножечко протекла голова. Вот, представляете: мы живем все плюс-минус нормально. А, там, не знаю, нет каких-то бытовых проблем нет конфликта интересов там еще нам весело там интересно вместе ведем совместное дело то есть кратно приумножаем доход достаточно быстро вообще там не знаю помню 100 200 300 400 там 500 тысяч Вот просто реально вот каждый месяц до луны да дохода был больше и делали совместное дело ну возвращается с тренинга говорит так бля женщина ты теперь сюда мойка. Буквально это было реально так. То есть, прикинь, я не знаю, на какую там точку мы надавили, и явно его не сделали там таким, это скорее обнажилось, то, что болело, там, явно до меня еще болело. А мы как выстраивали дело? То есть я а, лицо, естественно, я а, веду а, там контент, я тогда а, там делала уже свои обучающие программы, я же тогда была куратор и жнец и жрец и людей грец. Что делал он? Он взял на себя часть техническую и часть, получается, продающую. Но естественно, она по большей части именно зависела от меня. Он скорее обрабатывал возражения, закрывал людей на продажу, но они не были как бы холодными, они были теплыми. И у нас были, скажем так, размытые условия работы. Мы вроде изначально договорились на процент, но очень сложно платить процент, когда у вас, во-первых, общая карта на двоих, в uh-huh. вы оба с тратите. И деньги не приходят раз в месяц. Это не было, что там, например, капнуло полмиллиона.
1: И вы его попилили.
0: И мы его попилили. Нет, там в один день капнуло 10 тысяч, в один день капнуло там 7 тысяч. Блин, у нас тогда был уже прожиточный минимум на двоих, ну, тысяч 10 в день. И деньги сразу тратились. И вот представь, он возвращает из тренинга, говорит, ты... Ты меня обманывала, ты не платила мне, ты обесценила меня. И вообще, ты теперь следишь за бытом. Я здесь не вела в контекст, а он реально закрывал очень многие бытовые вопросы. Я ненавидела там убираться, я ненавидела все остальное. Вот я только готовила. И готовила я потрясающе об этом. знаешь, там мы кухню.
1: И все наши гости об этом знают.
0: Да, я любила готовить. А тут прикинь. Ты женщина, ты должна. А меня вначале-то и подкупило, что меня никто не использует как кухонную принадлежность. И после этого тренинга начался кошмар. Во-первых, мы перестали работать вместе. Вот прикинь, у меня появляется человек, который считает, что я его обманула, что я ему должна. И говорит, я буду искать себя. Я думаю, окей, мы же вместе выросли, он имеет на это право. Я была до него два года в застоя. У меня доход не рос. Он был примерно там соточка, там плюс, минус, и он не рос. А тут, благодаря его каким-то идеям, энергии, он проектор, кстати, получалось реально вырасти. Ну, с тех пор начался кошмар.
1: Как это проявлялось?
0: Я уже смутно помню многие вещи. Может, просто мой мозг это стер. Началось очень много конфликтов. И если до этого мы конфликты как-то могли решить совместно, то тут уже получалось так, что один из нас должен прогибаться в конфликте, чтобы он закончился. Угу. Начались, конечно, претензии, ты, господи, боже мой, ты тут мне помог-помог, классно, но что ты сейчас себя ищешь? Ну просто он реально там пробовал себя в разных нишах, и по факту как бы вот из семейного нашего бюджета, потому что когда он, скажем так, вышел э, из бизнеса, э, мы договорились, что 10% его, как бы там чуть ли не э, пожизненно, прикинь.
1: Запомните, мальчики, когда выходишь из бизнеса своей женщины, нужно взять 10% активов, чтобы они пассивно капали тебе на доход Это лайфхак, нужно его использовать Думайте наперед. Я
0: в моменте тогда подумала, что это нормально Потом думаю, блин, чел, ты в директе отвечал тем, кто хочет купить и дизайнил меня обложки для курса, и ты просишь за это 10% И... Вот это это тысяч на это, аутсорс. Глеб, это основной раскол в наших отношениях. Uh-huh. Мы вплоть до развода каждую ссору сводили к тому, ты меня обманула, ты меня обесценила, без меня бы ты была никем. То есть мы все сводили вот к этому. А uh-huh. я ему говорю, чел, ты тратил? А, там была еще такая претензия, что я ему там не доплатила в моменте. А я, как уже сказала... Деньги просто приходили порциями, он самых прекрасно тратил. Но до конца наших отношений я слышала, что я ему не заплатила зарплату. Для меня это было уже просто смешно.
2: Mm-hmm.
0: Ну, то есть, прикинь, я не заплатила ему <laughs> зарплату, но он в этом месяце купил себе профессиональную фотокамеру, объектив, там, не знаю, мы съездили в Евротур, Квартира тоже не бесплатная, то есть для меня это было очень дико, что он так это выворачивает, uh-huh. что я виновата в этом. Ну и все, начались регулярные конфликты. Ну и со временем конфликтов стало становиться настолько много, что мне кажется, все наши отношения были сплошным конфликтом. И вот всю чернуху, которую можно пережить внутри пары, мы пережили. Вообще всю.
1: Смотри, Вик, мы с тобой обсудили э, три темы, три красных флага, э, после которых отношения уже пошли на спад, верно? И расскажи мне, пожалуйста, есть ли какие-то признаки, по которым можно отследить, что отношения уже невозможно спасти?
0: Мне кажется, очень важный признак, что дело закончится расставанием, это когда есть абсолютный тотальный дисконнект. То есть когда не сходятся ценности, когда не сходятся интересы, не сходится видение будущего, видение отношений. Вот это фундамент. А Поэтому люди, которые говорят, что там противоположности притягиваются, о боже мой, мы друг друга дополняем, в большинстве случаев они терпят им дискомфортно. И они думают, что жить в этом дискомфорте как бы нормально. Ну у всех же так, не бывает же идеально подходящих двух друг другу людей. Это вот фундамент, мне кажется, когда отношения точно уже приведут к краху. Башня, знаешь, это (свы) второе выйдет на эти отношения. А еще есть одна страшная вещь, когда цель, грубо говоря, не оправдывает средства. То есть несмотря на вложенные усилия там, улучшить отношения, поправить отношения там, что-то сделать. Вот долгое время, когда ничего не меняется, уже вложено вот столько, я считаю, это тоже можно.
1: Но это, же, но это же и останавливает людей, то, что я столько в него вложила, говорила мне мама... Классно,
0: давай да. страдать еще всю жизнь после говорила этого. Мама, а я на него
1: молодость потратила, и мы с ним до конца... И
0: еще потрачат. Да. Всю жизнь надо страдать? Не, это полный, на самом деле, бред, но как бы окей, у нас мазохистическая культура во многом. Uh-huh. Мы находимся в культуре страданий. Uh-huh. Поэтому многие не могут разорвать отношения, потому что им жалко. Я думаю, блин, а будущую твою жизнь тебе не жалко? Тупая ты овца. Простите.
1: Стерпится, слюбится.
0: Стерпится, слюбится. Бьет, значит, любит. Бьет,
1: значит, любит. Подставь щеку.
0: да. Это вообще очень круто.
1: И Или другие. знаешь фразеологизм а, у да, нашего вам прекрасного. Вместе плохо, ну он да. же
0: отец твоих детей. О,
1: это мой любимый. Он же
0: отец. Или, но он хотя бы не пьет.
1: Да. Но он хотя бы тебя не бьет. Вау! У-у-у! Удача. Это, это же. Я выбила джекпот.
0: Этого же достаточно для того, чтобы быть в отношениях. Нихера, как бы этого недостаточно. По себе замечала по многим своим клиентам еще одну важную здесь историю. Когда тебе с человеком гораздо хуже, чем одной,
1: то это повод задуматься. Это повод
0: задуматься. Сто процентов. А перед разводом мы три месяца жили раздельно, хотя мы тогда еще там всерьез не думали, что мы разведемся. Господь, я летала на крыльях любви, у меня там пошел вес вниз, я сделала рекордный запуск, начала общаться с людьми, путешествовать в страны, в которые я хочу, то есть я не туда хочет. например, у нас тоже по этому поводу были споры всегда.
1: Как у нас с тобой, ты хочешь в ресторан, а я хочу в столовку.
2: Блядь, окей.
1: Вик, ты сейчас озвучила слово «развод опять». И давай мы подойдем уже к этой черте. И скажи мне, когда ты именно поняла, что надо разводиться?
2: Я
0: первый раз думала о разводе примерно
1: на вторую неделю после свадьбы.
2: Хм,
1: оперативно.
0: Да, оперативно. Ну, мой бывший муж, человек такой компанейский.
1: Угу.
0: Скажем так, и, хоть он мне и не изменял. В начале отношений я видела какое-то неоднозначное общение с другими женщинами, и для меня это уже было ну, не очень комфортно, не очень приятно. Прям в свадебном путешествии он при мне вот как-то очень деревянно флиртовал с девушкой. Мы втроем гуляем, а я вижу, что шишка-то горит. Дымится. Да, дымится, да, дымится.
1: Дымится. Окей, шишка-то...
0: После этого тренинга также, когда он пришел, сказал: теперь ты там не женщина, ты теперь убираешься, теперь мы живем в патриархальном строе, вообще вот тебе домострой твоя настольная книга. Хотя мы отношения начинали в такой равноправной, адекватной рамке, что каждый делает то, что может и хочет.
1: То есть ты хочешь сказать, что у вас было экологичное равноправие, но твой Бывший муж из мусульманской семьи. Как он с этим справлялся? С позывами своего сердца надеть на тебя хиджаб?
0: Блин, хороший вопрос. Я думаю, он, в принципе, не принимал эту часть своей идентичности, как и долго очень не принимал свой род. Он мне всегда говорил, что он не мусульманин.
1: что Человек мира.
0: Человек мира, конечно же. У него есть такой аркан а, в его а, карте, кстати. Говорил, что эта религия, ему там не отзывается. Но, кстати, когда он начал работать с родом, он такой: не, вообще-то, а мне нравится.
1: Может, и отзывается.
0: Ну, угу. окей, в исламе мужчина берет полную ответственность за женщину. Начнем с этого
1: то есть Они, у нас тут я буду
0: искать себя, а ты тут будешь после домойкой
1: а, то есть у нас тут происходит маленькая нестыковочка я хочу чтобы у нас был дома ислам, но иди зарабатывай деньги
0: да как-то вот что-то что-то где-то мы не отличный
1: план надежный как швейцарские часы
0: спустя где-то наверное полтора а два года мы поняли оба, что у нас вообще не совпадение по всем параметрам.
2: Uh-huh.
0: Жить мы хотим в разных странах. Там Я в России, в Москве, лучший город мира, спасибо Собянину. Он на Бали. Я когда на Бали побывала...
1: О мой год, что за деревня.
0: Мне там понравилось, но я не увидела себя там живущей. Он хочет тусоваться там 24 на 7, водить друзей. Я, блин, хочу проводить время вместе. Тусовки? Какие тусовки? Я хочу спать.
2: Uh-huh.
0: Как бы где тусовки, там и алкоголь. Блин, я человек, который ведет абсолютно здоровый образ жизни. И я, где то есть, такая, алкоголь? Утром. Там и
1: неадекватные а, поступки. 100%. процентов.
0: Я такая, знаешь, с утра делаю зеленый э, смузи. Смузи а вечером надо идти на тусовку. Но в какой-то момент я просто перестала вообще на них ходить. Мы начали тусить раздельно. И то, что нас э, держало в начале, я поняла, что я просто прогнулась во многом. Что и бывает часто на э, стадии слияния. Она у нас длилась вот как раз, наверное, 10 месяцев. Первое.
1: Вик, мы все... Все твои старые подписчики, кто будут э, смотреть это видео, новые пока об этом не знают, но сейчас она об этом расскажет. Я устрою вам верчинку.
0: Я знаю, про что ты спросишь.
1: Все хотят слышать полный обзор и распаковку самой главной причины вашего развода. Она хоть и оттянулась на... Три года. На три года. Она оттянулась на три года, но давай-ка мы... Расскажем о ней во всех красках.
0: Скажи это сам.
1: Измена. Да,
0: был такой акт, <laughs> совершен в наших отношениях, примерно на их середине, на третий год. Вот ты сказал, это главная причина. Угу. По факту, измена — это же не причина, это следствие чего-то происходящего в паре. Логично. Всегда. Вот угу. всегда. А, ну, не считая того, что там некоторые люди остаются с там до самой старости, и там у них может не быть причин в поле пары, а они там лежат внутри них.
1: Второй головы.
0: Ну, женщины же тоже изменяют. Женщины. Окей. Для меня это до сих пор тяжелая история, хоть и прожитая, но все равно она вот в теле у меня дает такое не очень приятное ощущение до сих пор. А Как-то раз мы были на блогерской тусовочке. В какой-то момент я заметила, что, кажется, мой муж на этой тусовочке вообще не обращает на меня внимания и общается с девушкой. Девушка красивая, вот шо пиздец. Держит себя, вот там, дикция. Она реально шикарная женщина. Я вообще не удивлена, что она ему понравилась, потому что она реально очень классная.
1: Ты даже сама ему респектнула, да?
0: Да. Я не поняла, почему она... Отдалась ему. <laughs> вот это, знаешь, другой вопрос, который меня больше волнует. Вот с момента, как они познакомились, у нас начал происходить какой-то вот лютый кринж постоянно. Тонко мне подходит и говорит: О боже! Она предложила мне работать с ней, помогать мне в ее бизнесе! А это попадает в живого травму. Я же там Обманула, обесценила, недоплатила, а тут он нужен и важен. Я все вообще сразу поняла: с самого начала их взаимодействия, но я не думала, что он решится там, на вот шаг э, измены. Они общались, э, там, перепискивались знаю точно, что они там большую часть времени не виделись, потому что сначала были в разных странах, там потом был локдаун, но были такие моменты. Мы с ним как-то разъехались на месяц. Он на Бали, я в Москве. Он приезжает, он ложится в кровать. А мне встает что вот в нашем поле есть третья женщина. Я прям четко увидела. Я почему-то тогда не сопоставила с ней, хотя знала уже, что там они общаются. Я просто, не знаю, встаю с кровати, вскакиваю, говорю, кто эта шлюха там? Ты, блин, алло! Ну, естественно, он там говорит, нет такого что с ума сошла я самый верный человек в мире в то же время этот верный человек сидит с кем-то переписывается улыбается так довольно я подхожу телефон резко э, на стол переворачивает экран и говорит всем привет но ну, я не буду здесь произносить имен это не очень корректно я думаю ты блин конечно вообще беспалевность. В разведку... мистер беспалевный. в разведку
1: бы ты с ним не пошла
0: да Он мне говорит, она мне как сестра. Я знаю, что мужики смотрят категорию порно степ-систер. Я думаю, как сестра? Ты тоже смотришь?
1: Я смотрел. Хорошо. Степ-мазер, степ-систер, степ-фазер, степ-бразер. Все степы
0: Блин, ну это же обман. Они же не сводные родственники. Ну, Общение конечно, родственники. не сводные. В это, это, как? Прикол. это же обычно порно. Да, ну, в этом и прикол. Ну, это неинтересно. Это, это, смешно. Это, это неправильно. Это эффект крабовой палочки.
1: Да, ну это смешно. Нет,
0: не согласна. Мы с тобой здесь разного мнения. Да. Но ты имеешь право думать, как ты думаешь: все это время, когда он с ней общался, было очень тяжело. Мы ссорились реально не то, что каждый день, мы ссорились там по пять раз в день. Мы ложились спать в разных комнатах. Мы там, не знаю, чуть ли не дрались друг с другом. Это было очень тяжело. И в каждой ссоре меня выставляли вот виноватой. Потому что, Вика, вот ты меня тогда не недолюбила, поэтому мы сейчас ссоримся. Я думаю, алло, я тебе что-то должна? Обида трехлетней давности. Ну, там, двухлетней давности. В какой-то момент он подходит ко мне и говорит, Вика, жена, мне нужно на Алтай съездить. Перезагрузиться одному: я вижу, что наши отношения в тупике, что ничего нам не помогает там да, ни психолог, не семейный психолог я хочу побыть один, без связи, там, в горах. В общем, он уезжает. И в это время я чувствую, что там что-то происходит. И самая кошмарная мысль, которая была в голове, страшно никогда тебе изменяют. Страшно, когда тебя долго и систематически обманывают. Забегая немножко назад, пропустила важный элемент истории. Примерно за две недели, как он уехал на Алтай, мы были на день рождения у этой девушки. И я делала ей расклад Таро. Тарологом я тогда была начинающим, не очень как бы в себе уверенным. Я из этого расклада поняла, что у них что-то есть. Там дословно был посыл такой, он тебе не достанется. Я думаю, она, если будет слушать этот подкаст, на выдохнет, будет: слава тебе, господи!
1: Слава богу не достался.
0: Да, слава просто всем богам. А какому богу?
1: Да, а какому богу? Одину. Ну, это был ее путь. Теперь у нее есть что-то лучше.
0: Насколько я знаю, она в хороших отношениях. Я не сильно за ней наблюдала. Ладно, я наблюдала чуть-чуть. Как и все женщины, работающие в ФСБ на полставке... Просто было интересно. Когда он приехал с Алтая, я спросила напрямую, а не нравится ли она ему больше, чем я, и он сказал, да, нравится. Ну в течение недели у них, скажем так, произошло а а ты? саити. А она.
1: А, а, а ты что? А она что?
0: Я сразу сказала: до свидания. Угу. Люди взрослые. Окей. Я купила там билеты в Казань, в Питер, созвонилась со своими лучшими бывшими. У меня уже там было, знаешь, терапия, психотерапия с прекрасными мужчинами у меня уже там запланирована была. Конечно, было больно, я плакала, но я не чувствовала в моменте того, что там это меня убьет или что это будет чем-то очень страшным.
1: То есть ты уже была готова за... Я была за... готова тогда уйти. Да, за все это время, что...
2: Угу.
1: Всему приходит конец, и ничего вот в этом нет Вот сейчас всех шокирую.
0: Вот подходит ко мне мой муж и говорит, я не могу между вами выбрать. Можно я с ней недельку поживу? Если мне не понравится, я вернусь. Я сказала, да, окей. Но не потому что я терпела, а потому что я думала, что он не вернется. Он вернулся там что-то часов через шесть.
1: Записываем счетчик моих больших пальцев на самые да, бредовые идеи и цитаты.
0: Я, конечно, расстроилась. Но расстроилась с чемоданом на наперевес, там, с билетами. Вытащила карту из колоды, и мне на эту ситуацию вышла карта перерождения. Вот прикинь, если бы я вытащила карту из другой колоды, там бы эта карта называлась «Смерть». А тут перерождение. Я думаю, о боже, как глубоко и метафорично.
1: Смысл?
0: Для меня тогда это было понятно, что это реально для меня перезагрузка. И вот в ту ночь меня очень сильно попустило по вообще теме созависимости. Если раньше я всю жизнь подстраивалась под мужчин, всегда старалась угодить. Представляешь, я всегда выглядела вот не так, как я хочу, Uh-huh. А так, как хочет мой мужчина Когда у меня появился первый парень Он такой, хочу, чтобы была блондинга с короткими волосами
1: Это такая, ок
0: Я херачу все каре <laughs> Крашу в белое, он мне бросает на следующий день Второй парень Я хочу, чтобы ты отрастила волосы Я такая, окей <laughs> Всегда была очень такая вот, Хочет мужчина, чтобы я там сексуально одевалась И сексуально одевалась. Хочет мужчина, чтобы я вот этим занималась. Я там, вот этим буду заниматься. Там вот эти хобби. Знаю, с первым своим парнем я научилась проклеивать шумоизоляцию в машине. Понимаешь? И музыку там проводить в нее. То есть я была таким этим таза дрочером в, в браке. Я там стала фанатом электронной музыки. А теперь. А теперь я живу свою жизнь.
1: И делаешь что?
0: То, что я хочу, несмотря на то, что у меня есть мужчина. Ну, а вот. как ты одеваешься? Как я хочу. А
1: прически ты какие делаешь?
0: Тоже какие я хочу.
1: Но только... Вы
0: прошли игру.
1: Да, но только не добавляешь канопляные семечки в наш смузи, потому что...
0: Это локальный мем. Это табу. Да. То есть я делаю все, что хочу, но нельзя добавлять канопляные семена в еду. Да, Глеб нельзя, не любит. Нельзя. Измена произошла. Я в ахую, но чувствую, что это к лучшему. Блин, и он под утро возвращается следующего дня.
1: Счетчик больших пальцев пополняется. <св->
0: ну, разбирали тогда это все с психологом, с семейным психологом, с шаманами. Решили сохранять отношения. Он такой за ночь, я все понял, я повзрослел, я осознал, ты лучшая женщина в моей жизни, больше на тебя не обижаюсь, о боже, о боже. И ты знаешь, я скажу так, после измены пострадал гораздо больше он, чем я. Я ему в хлам перестала доверять после этой ситуации. Если до этого он ходил на тусовки, я там могла попереживать, но я ничего не предпринимала, то здесь у меня каждый раз, когда он просто выходил из дома, горела жопа. <связать> я переживала, он пойдет в тренажерный зал там красивые женщины. Он пойдет там, не знаю, в бассейн, там они еще и голые. Господь.
1: Но только когда он шел в пятерочку, ты не переживала? <связать> <связать> да.
0: <связать> Действительно. <связать> я не переживала. А он пострадал от этого очень сильно. Он не оправдал свои надежды быть хорошим мужем. У него полетела нервная система, у него был... У него было обострение псориаза. А чтоб ты понимал, у него его не было 9 лет примерно. Uh-huh. И наши отношения, хоть и временно, стали лучше. Если мы говорим про график, они все равно пошли вот так. Uh-huh. Потому что он корит себя. И если сначала он мне помогал проживать, там, с этим справляться. Потом он такой, ты меня тригеришь этой темой. Я думаю, нормально, блядь. В чужую женщину черен засунул. Ты... Отрегирует тебя я.
1: Виновата ты.
0: <laughs> да, и он мне даже сказал такую вещь. Я тебе изменил, потому что мы не полноценная семья, у нас нет детей. Вот если бы у нас были дети, я бы так не сделал. И мы начали делать детей.
1: Какой большой палец по счету я сейчас показываю.
0: А кстати, детей мы начали делать примерно за полгода до измены.
1: Видимо, не установили. Ты понимаешь,
0: что этот человек пытался меня сменять еще все это время.
1: Какой позор.
0: Я поняла для себя вот что. Измена — это то, с чем можно реально жить, но это нельзя простить вообще. Я бы сделала отдельный выпуск про измены, если вы все напишите «Да, блин, круто, интересно!»
1: Поставите лайки, сделайте репосты и нажмете на колокольчик. колокольчик.
0: Это была не последняя измена. После нее было еще очень много попыток. Хотя он мне там клялся бы жился, что больше никогда. Я усвоил урок. Но нет, это все продолжилось в формате флирта, общения, там не знаю, встреч с другими женщинами. И прикинь, я все разы спалила его на Таро.
2: Угу. И
0: уже после того, как мы развелись, мне его близкие друзья все слили. Вот так.
1: И совпадение было один один.
0: Угу. То есть я ни одного раза, ни одну женщину не пропустила Я думаю, ну, пытаться обмануть женщину с картами Это как-то очень дальновидно
1: Как вы прожили три года, три года после такого И жили, так сказать, на одной квартире
0: на одной. <связывая> Это какой-то хабаровский на одной... сленг. Да, на одной квартире. <связывая> на одной хате. На да, одной хате. Это Хабаровск. Мы очень много пытались склеить стакан, который не склеишь. Изоленту. <связывая> <связывая> у меня был психолог. У него был психолог. Семейный был психолог. Семейная ведьма. Семейный шаман. Семейный астролог все держалось на том что вот еще мы чуть-чуть поработаем и все у нас
1: золотаядыр
0: наладится вот сто процентов мы все решим но это знаешь это были как такие костыли а наши отношения держались по большей части на том что обоим было страшно выйти мне было страшно выйти потому что о боже мой а как так? А я же хотела замуж там раз и навсегда, ну... Вот тоже у меня было это возражение. Но я а же вдруг меня никто не полюбит? В этот брак, да, вдруг меня никто не полюбит. А Он мне никогда в этом не признавался, но я думаю, что он точно не уходил за финансов. Сто угу. процентов
2: угу. не уходил за
0: этого. Хотя он такой, нет, мне не нужны твои деньги. Блин, не бери тогда их, если они тебе не нужны. Ну вот такие акты у нас с сбором Дани... А, с меня
1: мзда. случались.
0: Что такое МЗДа?
1: МЗДа. Татар-монголы пришли за МЗДой.
0: Это такое слово реально да. существующее. Да. Господи. А я, между это прочим, отсылка. из Татарстана.
2: Да.
0: Мы жили скорее надеждами, что мы изменимся, и он начнет получать это отношение, то, что он хочет, и я начну получать то, что я хочу. Но по факту это было пятиклассника, засовывать в костюм первоклассника и думать, ну, блин, ну, почему? Почему не нарезает на красивый же костюм? Мы жили реально надеждами. Но я скажу здесь следующее. Надежда — это то, что нужно вообще убивать первой.
2: Uh-huh.
0: В отношениях нужно всегда смотреть на факты. Три года мы продержались, мы жили реально отдельной жизнью. Нет общих интересов, нет общих друзей, раздельное времяпровождение. И как-то вот каждый жил по-своему, мы особо не пересекались.
1: Сожители в коммуналке. Сожители
0: в коммуналке, да.
1: Uh-huh.
0: либида ни у кого нет, все нормально, всех все устраивает, спать никто никому не мешает. все хорошо. В какой-то момент мы даже перестали уже пытаться наладить, потому что Он ждал чего-то от меня, я ждала чего-то от него, и мы такие, сейчас твое время работать. Такая, нет, грязный Джо, сейчас
2: твой выход.
1: Вик, ты уже два раза упоминала карты Таро, что ты использовала их во время своих отношений. Ты пользовалась ими, чтобы увидеть измену. Как вообще помогали тебе карты в отношениях, и после них, может быть. Расскажи об этом в общем.
0: Есть у меня одна такая цитата. Бывший врут. А карты... Не врут. Не врут. Вообще в любой непонятной ситуации, когда я не понимала, что происходит и что делать, я всегда это анализировала на картах и не только в отношениях. Просто... Например, в других сферах жизни мне это не всегда пригождалось, потому что, там, не знаю... В других сферах просто все было как-то понятно, прозрачно, там, да, о проблемах. А в отношениях в них участвуют двое. Вот карта — это такой легальный способ без лоботомии (заглянуть) заглянуть другому человеку в голову. Что с ним происходит, что он думает, что он чувствует, что он делает. Да и на самом деле... Себя же тоже не всегда понимаешь в стрессовых э, ситуациях,
2: Да, потому что эмоции Нужно
0: вообще все вытесняют все зачатки рационального разума. А наши родители и так говорили, что мозгов у нашего поколения нет. Нет, и тут уже без карт не обойтись. То есть всегда, когда я что-то подозревала, когда я на чем-то его палила я тут сначала приезжала на картах, и карты такие, м-м-м". вот она ему нравится, но она ему не даст. Вика, выдохни. Но я-то уже знала, что он испытывает да, какой-то конкретной а, девушки, и могла его всем этим застать а, восплох. Но я скажу, так, мой первый муж, он настолько мастер вывернуть любую ситуацию вообще в свою пользу, что я такая... Да, карты, кажется, ошибаются, но нет, мной просто филигранно манипулировали. Вот ему бы доводил отдел продаж. Да. Вот.
1: Я лично знаком с ее бывшим мужем, и это мастер манипуляции.
0: Это просто король и бог манипуляции. Король
1: и бог использования своего языка, чтобы вывернуть ситуацию против тебя. И он неоднократно меня побеждал в этом, я... Я каюсь, если ты это смотришь. Респект.
0: Привет. Привет.
1: (свят) Ты молодец, я признаю.
0: Когда мы ссорились, я тоже анализировала, а в чем реальная причина ссоры. Вроде бы мы там поссорились, там стаканчик из Starbucks, это, кстати, реальная ссора. Я говорю, я хочу сдать на переработку. Он говорит, если ты одна сдашь на переработку, это ничего не изменит в масштабе нашей планеты. (свят) Я говорю, ну я хочу, (свят) я не могу влиять на планету. Я могу влиять на свои поступки, Господи, мы, мы дня три потом не разговаривали после этой ссоры. Я тоже обращалась к картам посмотреть, за что мы реально спорили.
1: За латте или капучино?
2: Да-да-да.
0: Ну все просто, каждый хотел быть услышанным и каждый не понимал, почему его точка зрения неважный. Все можно было решить тем, что у нас разные точки зрения, но мой бывший муж этого не терпел. Надо было, чтобы мы думали одинаково. Когда мы принимали какие-то решения, мы тоже все это смотрели на картах. Например, я не хотела там, лететь на Бали в 2022 году. Там карты показали, что будет, господи, разврат а, Содом и Гамора. Или как, я правильно сказала?
1: Не знаю. В комментариях нам обязательно подскажут, как правильно говорить это слово.
0: И ты знаешь, приезжаем мы на Бали, и все нормально. Все хорошо. Но потом мне мой близкий друг рассказывает: Вика, отвозили тебя на фитнес, а сам он шел э, флиртовать, э, знакомиться с другими женщинами. Я такая думаю: анализируя все постфактум, я понимаю, что карты мне всегда все показывали правильно. Но вот этот мозг. Не хотел это воспринимать. Ну, потому что больно было реально смотреть правде в глаза. Когда тебе говорят, ну я же выбираю тебя, какая разница, что у меня в голове, что я хочу? Какие у меня там фантазии? Эм, я же с тобой. И это мой крест, один раз он мне сказал. Ну, Таро, все подсвечивали. У меня есть заметка с 2019 года, с осени. Где я фоткала все свои расклады, и каким-то там были краткие выводы, каким-то нет. Но я потом все проанализировала и поняла, что вот я была дура. Мне еще карты сказали в 2019 году: что Вика, блин, ты
1: Трепка, да? Да.
0: Поэтому Таро в отношениях, на самом деле, очень крутая вещь, но только для тех, кто реально готов не жить в иллюзиях. Многие живут в иллюзиях. У них там, не знаю, муж изменяет, там, не знаю, врет. Некоторые вообще не знают, что там, да, у мужа есть вторые семьи.
1: Для меня Какие это всегда было легальные
0: способы заработка.
1: Для меня всегда Для это меня была тоже. загадка. Как можно не знать, что у твоего мужа вторая семья или любовница?
0: Не знаю. Я, я даже знаю, проделал. когда ты в вас
1: букву вкуса идешь. Во сколько?
0: Не все проводят время, столько, сколько проводим вместе мы. Не все готовы узнавать правду, но, опять же, когда человек живет во лжи, над пропастью во лжи, а не во ржи, человек никогда не будет счастлив до конца, никогда не будет реализовывать весь свой потенциал жизненный, потому что есть, скажем так, дыра, из которой подтекает, и не в самом хорошем смысле. Ещё знаешь, ко мне же очень часто приходили девушки, даже на расклады, там, посмотри мужика. У них всегда работало, и меня это вот не смущало. У меня не работало. Хотя просто не не хотела видеть. И только потом, я думаю, что ни один его проступок не оказался незамеченным.
1: Просто ни один. Женщины чувствуют?
0: Блин, конечно, но не все.
1: Что ты посоветуешь женщинам, которые уже Думают о расставании, либо у них зажглась первая лампочка, лампочка... с идеей в голове. Дай ну, им пару я бы советов. очень
0: порекомендовала выстроить внешние опоры, при которых будет гораздо легче развестись. Вот пока все говорят: О, Господи, там внутренние опоры, если у вас их нет, вы помрете. Развод проще проживать именно через внешние То есть, когда у вас есть деньги потому что многие женщины зависят от своих мужчин, из-за этого не уходят. А когда у вас есть интересная работа, интересные друзья, хороший психолог, великолепный таролог, уже разводиться гораздо проще. То есть как можно больше выстроить, ну, я не знаю, сложно с баррикадами, но то, на что они могут положиться, когда такая важная сфера жизни у них рушится.
1: То есть мы берем весь фундамент, который выстраивает женщина из множества кирпичиков, где есть и работа, и друзья, и деньги, и связи, и хобби и один из этих кирпичиков это отношение, mm-hmm. и очень легко его вынуть и, и поменять. Да, и ничего не рухнет. Да, Круто, ничего, ничего да. не рухнет. Но если весь твой дом держится на одном маленьком кирпичике, mm-hmm. во-первых, и кирпичик не выдерживает. Во-вторых, и заменить его невозможно. Угу. Волчьи цитаты. Ауф. Ауф.
0: Ауф! Как еще себя поддержать при разводе? Я убеждена в том, что к разводу реально лучше подготовиться. Вот и все. Как минимум подготовиться к кукухой. Угу. Тогда все будет гораздо легче.
1: Подготовиться кукухой там, где ты будешь жить. Это самое главное. На улице жить не вариант.
0: Есть у меня еще один лайфхак. Как разводиться, расставаться, там неважно, что-то хуйня, что это. И не попадать дальше в такой же сценарий. Но я об этом расскажу на своем продукте Taro and Love, который выйдет в сентябре. Возможно, <смех> этот подкаст <смех> выйдет уже после того, как закроется его продажа. Но если вы это слышите, пишите в директ, мы что-нибудь придумаем.
1: Вик, смотри, а, ты правда считаешь, что некоторые люди даются для опыта, а некоторые люди даются для жизни, и как их разделить?
0: На пополам. <смех> <смех> да, конечно есть небольшой процент людей, у которых человек для опыта и человек для жизни совпадает. Но таких пар не очень много. Все люди, которые оказываются на нашем пути, не приходят к нам просто так. Если, конечно, мы говорим не о курьере, там, лавки там, да, или а, там, случайном таксисте, вот те, с кем мы вступаем в коммуникацию. Где-то там ударяемся об эту коммуникацию, триггеримся, где вот что-то происходит, что наталкивает нам какие-то бурные эмоциональные переживания, где нужно что-то делать, что-то менять, что-то решать, что-то отрефлексировать, они все даются нам для опыта, для прохождения наших уроков. Никто из нас не рождается, вот, не знаю, из вакуума. У нас есть, как минимум, а то, что тянется из рода. Если даже вот кто-то тут в эзотерику не верит, просто мы можем сказать, ну, есть сценарии. Хотя там дело не только в этом. Там, не знаю, прабабушка страдала, там бабушка страдала, мама там тоже каким-то определенным способом жила. И вот истории, как выжили наши предки, они закрепляются в нашем роду как успешная стратегия для выживания. И люди потом вот пытаются строить отношения также, так же, потому что там когда-то в 20-м, в 19 веке они так выжили. Помимо родовых историй есть что-то кармическое, что пришло к нам из прошлых воплощений. И все это идет сквозь всю нашу жизнь. И вообще душа, когда воплощается, она тоже выбирает, какие ей нужны на это воплощение квесты, чтобы развиваться. Большинство квестов мы проходим через других людей. Это совершенно не обязательно партнеры наши там, по жизни, там, мужья, жены. Это могут быть и друзья, и какие-то другие там значимые люди в жизни. А в отношениях тоже у каждого человека есть пласта уроков, которые ему нужно будет пройти. Поэтому первые отношения, первые браки, они очень часто бывают недолговечные. Вообще есть статистика развода, вот я сейчас даже ее раскрою. Сейчас распадается 68 браков из 100, а 30 лет назад это было 30 пар, а 70 лет назад разводились лишь 4 семьи из сотни. Прикинь?
1: То есть смотри, если геймифицировать эту задачу, у нас есть герой, Uh-huh. которому нужно спасти принцессу. Он идет по своему пути, меняя оружие, меняя доспехи, меняя напарников, меняя своих спутников. И все эти вещи и люди даются ему на какой-то определенный срок uh-huh. и для какой-то определенной задачи. Но все равно его главная мысль и главная цель это дойти до замка с принцессой, спасти ее и быть с ней. Счастливо. Ну да, все
0: вот эти вот э, люди на пути это драконы э, по пути к принцессе. Мне не очень нравится метафора со спасением, потому что многие же реально приходят в отношения да. <laughs> спасать, да. как бы, блин, так это немощная лежит.
1: Поцелуй, спаси! У меня же глаз
0: задергался от этой фразы, но по смыслу, да, мы проходим определенные точки в нашей жизни, э, которые по итогу выдают нам э, пропуск в какой-то конкретной сфере, не только в отношениях, жить легко и хорошо. Ну, в отношениях это обычно, вот как сказала одна моя подруга, лес членов. Ты проходишь лес членов и чему-то об каждого человека учишься. Но это в идеале. Большинство людей... Ни хера ничему не учатся И вступают в точно такие же отношения И с каждым разом все хуже Потому что люди просто не проходят свои уроки в отношениях
1: Вик, вот ты сказала про уроки в отношениях Но я вообще не понял, что это такое Наверное, кто-то по ту сторону экрана тоже не понял Что это такое и как их вообще проходят
0: Есть какая-то эмоционально заряженная ситуация Я про это уже говорила Ну, например, у меня один из основных уроков в отношениях Это было отработать страх измены Ну, а чтобы отработать страх измены, нужно побывать по все стороны И сделать правильные выводы Чтобы потом уже в такие ситуации не попадать Я себе в партнеры выбирала очень долго людей Которые как раз по типажу склонны к тому, чтобы изменить Ну, это, знаешь, что такие вот тусовщики, они вот легкие, если можно так сказать. Их очень много друзей, очень много подруг. И они постоянно вот в этом находятся. И есть же люди, у которых там много друзей и подруг, и они реально умеют дружить, а есть те, кто дружит вот, ну, нижней головой. И мне всю жизнь практически нравились именно такие мужчины, потому что это был антипод моему отцу, Uh-huh. Папа у меня был супер верный, супер безопасный, но он не был каким-то там веселым. И мне он казался очень скучным. И я себе такого вот не хотела. Я думала, блин, но ну нет. А, выбирая антипод, я выбирала как раз людей, у которых семейные ценности, они где-то просто на последнем месте, если они вообще есть. Вот теперь, если обратиться по аналогии к твоему пути, вот у тебя же ты же был урок который ты не мог долго пройти. В отношении...
1: Какой, напомню?
0: Агрессивные, психопатичные женщины.
1: А, точно.
0: Да, я первая адекватная женщина у Глеба. Как-то так вышло.
1: Да, психопатичные, <с агрессивные женщины, которые могли бы легко перевоплотиться в маньяках. Кошмар. Да. Но я прошел этот урок, и мне стало намного, намного, намного легче жить.
0: Да, мне тоже. Стало а почему я выбирал таких жить?
1: женщин? Мы обсудим в другом видео.
0: Да. Если это вообще нужно обсуждать. Нужно. Окей. Вот какая-то ключевая тема, которая человека в отношениях, скажем так, трахает, это скорее всего и есть его урок. И когда люди из раза в раз не могут да, их пройти, все возвращается на гораздо более тяжелых уровнях. Я когда первый раз столкнулась с чем-то около вот измены, мне было 14 лет. Я была в отношениях две недели. У нас уже там любовь, там это давай гонять, вся вот эта история.
1: Он поел Кириешки не с тобой.
0: Нет, это были не кириешки Мне нравился еще один парень Когда я была свободная, 14-летняя женщина Я как-то ему была неинтересна Стоило только у меня появиться отношения Он оказался у меня дома И он трогал меня за задницу Мне было очень стыдно Все мои первые отношения Это не с мужем, если что, это было дома уже Все 7 лет мне было капец как стыдно что ты ржашь? И сначала эта ситуация пришла так. Ну окей, я тогда для себя сделала вывод, что я больше не хочу изменять, и так делать. Для меня это вот неприемлемо. Спустя время я столкнулась с ситуацией уже с другой стороны, когда... Прихожу я в школу, и мне мои друзья говорят, а мы твоего парня видели с девушкой там-то, там-то. По описанию я поняла, кто это. И, в общем, такая была история. И на самом деле, мне тогда, чтобы пройти урок, нужно было просто завершить отношения, но нет. Я взяла с него 10 обещаний, что он больше так не сделает. Отношения мы продолжили, и это продолжалось. Наши отношения ухудшались, и я, которая говорила, я никогда не изменю, изменила ему. Одиннадцать раз с разными мужчинами. За 11 я, кстати, вышла замуж. <звы> <звы> Сложно назвать это именно изменами. У нас уже были такие доживающие отношения. То есть мы могли месяц не видеться, например, месяц не разговаривать. А мы расставались там каждый месяц на месяц, условно. Мы там один день вместе <звы> и месяц <звы> не вместе. Это как бы не измена, но все-таки отношения у нас еще не, вот, <звы> <Официально звы> вот. не были завершены.
1: Официально да. не были завершены.
0: Но зато через это, я это все там разбиралась с психологом, там, да, и а сама тоже работала через карту Таро, я через это прошла главный урок, что я сама изменять реально не буду, потому что жить, когда ты изменяешь человеку, это очень тяжело. Мне кажется, угу. это гораздо тяжелее, чем когда тебе изменяют.
1: Да, это тяжелее.
0: И в браке я не изменяла. Но мы уже говорили о том, что нам происходило. Долго я не могла пройти этот урок, хотя, что, мне сейчас, да, 28 лет, у меня уже все отлично, многие там к 50 только. Такие, раздуплимся, пройдемся, поймем. Понятное дело, когда мне изменяли в очень юном возрасте, я, ну, блин, козлина, плохой человек, во взрослом возрасте, я уже делала из этого какие-то выводы.
1: Таков путь.
0: Таков путь. И через эти выводы у меня получилось... Эти уроки пройти. Это круто. У всех эти уроки разные. Они не обязательно должны лежать там в поле измен. Да блин, кто знает, может вы вообще тему измен отработали уже в прошлой жизни. Какие вот еще могут быть уроки? Вообще у меня будет подробно об этом в продукте. Да. Ну, например, какие могут быть уроки? Не выбирать себе партнера по уровню дохода. Такое бывает, потому что многие девушки а, хотят там, да, чтобы их там обеспечили, они ножки а свесили, а потом их с ребенком бросают, и они идут на пусть говорят: Ну, как-то вот перспектива так себе. То есть урок не цепляться к человеку из-за денег, а выстроить, например, свою реализацию, только через это уже идти в отношения. Они что, там, типа, дай на ноготочки, блядь. Я не знаю, если нет денег на ноготочки у девушки, мне кажется, это диагноз. Вот никому не в обиду. Если у вас есть деньги на ноготочки, и вам на них дают, это окей. Но если, блин, человек не может себе сам оплатить бьюти-процедуры, у меня это всегда вызывает просто очень много вопросов. Короче, уроки могут быть разные, и у всех они свои. Главное... Не пропустить уроки. Как раз большинство людей не замечает свои уроки, игнорируют свои уроки, потому что они находятся в слепом пятне. Но от этого они не перестают отравлять жизнь и забирать ее качество. Готовый Рилс, блядь, сказала да ты. А уф.
1: Вик, у нас с тобой один из главных вопросов намечается по всему вышесказанному. Если пройти все эти уроки, можно ли сохранить отношения?
0: Блин, ну чтобы пройти все уроки, нужна вся жизнь. А, конечно, можно избежать леса членов и все это делать с одним человеком, но действительно это получается у единиц. Потому что когда вы друг с другом навратили огромное количество дров, ну, единицы справятся с прошлым потому что прошлое так или иначе будет тащиться в будущее. А ты тут не так себя повел, а ты тут не так себя повела. Как бы если люди смогут это интегрировать в свои отношения, круто, у меня такие знакомые пары есть, которые там по 10 лет чуть ли не на ножах там друг, друг с другом, а потом у них все хорошо. То есть это, конечно, возможно, но это, это огромный труд.
1: Или это просто исключение из правил?
0: Или это просто исключение из правил. Есть пары, которые друг у друга первые, у них карма отношений особо не напряжная, и сразу у них все хорошо. Такие тоже есть. Я говорю скорее о среднестазистической истории: что действительно есть люди, которые рождаются, и у них в одной сфере вообще нет никакого кармического напряжения. Соответственно, уроки такие, ну, знаешь, это купить лишний пирожок там, себе, научиться, там, отдавать ближнему кусок еды. Там. Ну, какая-то хрень, мелочи. А у кого-то это. Тяжелый вопрос, с которыми сложнее уже справляться и работать.
1: Вик, последний, последний вопрос. Я хочу, чтобы мы с тобой разрушили миф о том, что отношения это работа. Угу. Давай вместе это сделаем.
0: Давай. Отношения это отдых, но при условии того, что вы уже отработали свое кармическое напряжение. То есть, если у вас первые отношения. И вы такие, блядь, Вика сказала, это не работа. Ну, так вряд ли получится. Потому что не набив своих шишек, не пройдя своих уроков, своего пути, вы не познаете другое качество. Никогда. Поэтому, да, действительно, многие люди даются нам для опыта и для работы, а другие для жизни. И вот самое главное, не жить с первой категорией всегда. Не цепляться, не мучать друг друга уже мертвыми отношениями. Как сказал мой первый муж, не Е-би надо...
1: мертвую кобылу.
0: Нет, <свят> <свят> не надо пытаться есть вчерашний стейк, который уже один раз съели и переварили, потому что вчера было вкусно.
1: Ауф! 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 Ауф. Я тоже считаю, что отношения это не работа, когда два человека, живущие в унисон, им не нужно стараться под друг друга подстроиться, они уже друг другу соответствуют. Но не нужно исключать своих уроков, потому что без опыта, который ты получила в своем первом браке, в своих отношениях, которые у тебя были до брака, в том числе и у меня... Ну, У меня не было брака, конечно, но отношения у меня тоже были не одни. Без этого опыта мы бы не стали тем, кто мы есть сейчас, и... Не пришли в эту уникальную форму для встречи своего идеального партнера. Потому что, возможно, возможно, твой идеальный партнер где-то ходит буквально за углом. В соседней пятерочке та самая Катя, это и есть твой идеальный партнер, но ты к ней не готов. Да. Или она к тебе не готова. Вы находитесь абсолютно на разных уровнях понимание в голове, что такое отношения и с чем их едят. Поэтому э, на этом этапе у вас просто ничего не получится. Даже, возможно, и секс. Мимо.
0: Мы познакомились э, сильно раньше, скажем так, чем э, начали общение. И хоть у меня и внутри было это ощущение, о боже, (laughs) оно было реально секундным, я не обратила на него внимания, потому что я думаю, если бы мы с тобой начали общаться раньше, у нас бы ничего не получилось.
1: Раньше в каком возрасте?
0: Да, когда мы познакомились, в том же возрасте, по сути. На полгода раньше а, начались на полгода наши раньше? отношения, у нас бы ничего не получилось. Нет, у нас бы ничего вообще, не получилось. Мы были вообще разные. Да. Точнее, не разные, а по-разному смотрели на многие вещи.
1: Абсолютно А что-то верно. полгода
0: прошло, каждый отработал свой опыт, каждый вышел из длительных отношений, у глеба было с его женщиной.
1: 5. Тоже столько же примерно. Да.
0: Пять с половиной. У меня тоже да. было
1: 5,5. И уроков я там своих прошел да, да, да. выше головы. Как на и них... я опять
0: наш сегодняшний коронный жест. Да. Я думаю, на этом мы будем завершать. Глеб, закрой красиво.
1: Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Господи,
2: ну почему?
1: почему так
0: плохо
1: и Спасибо за подкаст.
0: Спасибо за подкаст.
1: Мы будем записывать еще больше и лучше.